0: 最近韩国的一则新闻指出，拥有韩国拉面王之称的新拉面，最近在他们的社群平台公布了一张新产品的预告照片啦。未来呢，新拉面要出拌面的食品喽。一般人想到韩国的拉面啊，应该大部分的人都会联想到新拉面，对吧？新拉面不但在韩国卖得好，在国际的知名度也非常的高。想要尝试韩国泡面的朋友，绝对不可以漏掉这一位。新拉面之所以知名度会这么的高，让这么多人喜欢啊，我们绝对不能够不谈新拉面这个品牌的创始人新春号新春浩，新春号在今年的3月27号逝世，享年90岁的高龄啊。在他这90年的生涯里呢，一手创立了农心食品，赶上了韩国经济起飞的年代，研发出来的韩国泡面呢，成为我们现在熟悉这个韩国粗粗的。咬起来有嚼劲的韩国泡面的原型，他也是第一位把辣味加在泡面里面的人。从此呢，我们就以为韩国的泡面都会辣了。不过呢，只是做个泡面而已，为什么有办法做出这么大的成就，让这么多人景仰呢？嗯有老婆哪样说哦？韩国野鸡偷偷给哦，小时候欢迎喊你哒，就能忽悠鬼你咪哒！欢迎收听韩国语下的节目，我是具赫勋，很高兴这个节目很快又跟大家见面啦。因为呢，这个上一集哦，呃，韩剧报七月号这个节目在更之前、哦、大概两个月左右没有更新、啊、现在呢重新开始更新了，会尽量的承诺大家一周至少有一集啦。那么这个上周呢，跟大家讲到，就是说，呃，我的节目啊，在最近会做一点点的改版。上周推出了改版的第一个单元，叫做韩剧月报。今天推出了改版之后的第二个单元，叫做人物志。人物志的这个单元呢，最大用意是希望我们可以深度的认识一位，比方说值得我们认识的韩国人物，哈，他可能是历史人物啊，或者是现在人气很高的。呃，政治人物，或者是某个领域的专家、偶像团体或人等等的，我们希望可以从他们的故事当中了解一些值得我们取经的人生特质、思考，从小到自己，大到社会议题的一些呃，这个很棒的一些例子哦。那么，我们立刻来进入今天的人物志，到底要介绍谁吧？首先，我们来认识一下新春号到底是谁，是何方神圣呢、哦？新春号在1930年的12月1日诞生于韩国东南部的蔚山广域市。他的哥哥新格号新吉口是乐天集团的创办人。他们家呢，总共有五男五女。新春号是家中的第三个出生的儿子。除了新格号经营乐天集团，新春号经营农心食品。家中呢，其实还有其他三到四个弟弟妹妹啊。分别都有经营，像是乳制品公司、东和免税店，还有其他一些日本的小公司哦，这个版图非常的大，横跨韩日啊。你可能会很好奇，兄弟姐妹哇，你们经营这么多的公司，在韩国这么有影响力，是不是父母本身就是富豪啊、哦，有家业给你们继承，或是有影响力的人呢？事实上正好相反，新春浩的父亲新正洙、新金素只是一介农民哦。他们家呢要养十二个人，其实是非常勉强的，这个经济状况并不是非常的好。新春浩的哥哥辛格浩念完国中之后，就放弃了继续念书的机会，帮助家里务农。后来呢，才在大伯的帮忙之下，到蔚山的农业学校重新上学。新春浩则是在就学的期间遇到了韩战。战争期间呢，他担任警察，参与韩战的事务。在他大概二十三岁，也就是一九五三年的时候，我那时候寒战差不多结束了，他才回到学校继续念高中。各位，二十三岁才开始念高中，二十七岁他终于念大学了。他进入了釜山的东亚大学就读。一路以来呢，他的生活非常不容易，就学很困难，让他体会到了生活如果要稳定，一定要先让自己的经济状况稳定下来。因此，他在釜山念大学期间，一边在釜山的国际市场，还有炸嘎旗市场做生意。主要呢，他卖的是一些食物，例如他曾经卖过即将过期的米，想要用这种低价促销的方式薄利多销，然后呢，赶快赚大钱。但是，因为他这样子的货品哦，质量真的太差了，所以呢，这门生意很快就做不下去，失败了。从此以后，他就学到了做生意的基本原则。一定要端出好货，才能够赢得消费者的信任。也只有这样子，才能够让生意做得长久。这个经验也成为他未来成为韩国重要的食品集团的发基啊！不是只有新春号想要赚大钱，他的哥哥辛格号也想赚大钱。辛格号很早，不到二十岁的时候就离开家乡蔚山，跑到釜山闯荡了。他在一九四一年那年才二十一岁哦，就决定要出国打拼。因此呢，就和那时候的夫人卢顺和农孙华一起从釜山港搭船到东京谋生去了。夫妇俩到了东京之后呢，先做一些像送报、送牛奶等等的兼职工作，同时一面在早稻田实业学校上学。后来呢，看准了从美国传到日本的口香糖会成为流行啊，所以呢，就做起了制造还有贩卖口香糖的生意。渐渐做着做着，还接触了房地产，就这样子慢慢累积了一点钱财之后，在1948年的6月，也就是他移居日本的7年之后，创立了乐天公司。辛格浩在日本创立的乐天公司，后来越做越大，很快的居然发展成为日本十大财阀之一的乐天集团。公司在扩张就会需要人手。辛格浩看到自己的弟弟在韩国做食品生意很有经验，因此呢，就在辛格浩大学毕业之后，大概三十几岁了，把他找来乐天集团帮忙，让新春浩帮忙掌管食品部门。我们刚,刚讲到啊，新春浩在市场做过卖米的生意，所以呢，他对人民的基本食品需求可是非常敏锐的哦。他刚开始进入哥哥的乐天集团工作的时候啊，他观察到。日本好像开始研发了一种叫做泡面这种东西，而且渐渐流行起来。我们先聊一下泡面怎么在日本流行的。日本在第二次世界大战结束之后呢，它的粮食很缺乏，泡面这个产品的推出会很快的解决当时的粮食的问题，因为它携带方便，食用非常的方便啊，泡个热水或用热水煮一下就可以吃了，节省了备餐还有用餐的时间。这对当时呢，因为人们必须要经济起飞，要长时间工作，又需要长呃这个很多的体力，对很多人来讲哦，吃饭这是一个非常大的福音，所以就很快的流行起来了。泡面这个产品在日本大卖，韩国这边也有一个叫做三养的食品公司，开始嗅到了商机，想要在韩国研发适合韩国人口味的泡面。掌管乐天食品部门的新春号也发现了这个潜力，因此希望可以用日本乐天集团总公司的资源开发韩国的泡面生产线。但是他的哥哥辛格号认为时机不成熟，所以反对了。但我个人是觉得不对啊，他哥哥明明就是一个创立乐天集团很成功的商人，怎么可能没有看出弟弟看到的商机呢？我怀疑辛格号只是反对，因为他弟弟用他公司的资源，所以不太爽吧。当时韩国到底有没有发展泡面市场的条件呢？我觉得应该看当时韩国的时空背景来判断这件事情。韩国在1950到1953年之间爆发韩战，韩国在这场战争之中元气大伤，战争留下的各种待解决的急迫问题之一就是跟日本一样粮食问题呀、啊。因此呢，在1960年代那时候有。朴正熙，也就是朴槿惠的爸爸掌权，推行了一个政策，叫做混面粉奖励政策。为什么要推行这个政策？当时韩国的这个粮食非常的缺乏，传统韩国人是以米食为主，但是呢，米不够吃，所以朴正熙希,希望大家吃面食。你一定会问：，按、啊、米就种不出来，不够吃，难道面食就够吃吗？原因是因为韩国在韩战结束之后有持续接受美元呐、啊，美国援助过来的粮食当然就是面粉为主咯。所以呢，朴正熙希,希望韩国当时的人呢多多先吃美国援助的面粉做出来的面食，一起度过韩国这个时候的粮食危机。也就是在这个时候呢，我刚刚介绍到的三养公司观察到了日本开始发展泡面这个食物。所以想要开始研发韩国人的泡面，新春浩也觉得在这样的时空背景之下发展泡面其实是很有潜力的，所以希望乐天集团可以加入研发韩国泡面的行列。但是他的哥哥辛格浩当时认为韩国当时不太具备发展泡面市场的条件。我个人觉得，可能是因为辛格浩觉得卖不了钱，因为韩国人太穷，也许呢没办法大卖，所以不太同意新春浩想要开发韩国泡面市场的做法。但即使是这样子哦，新春浩还是不顾哥哥的反对，自己在乐天集团里面成立了一个叫做拉面研究所。在他的努力之下呢，炸酱面哦，也就是大家现在所熟悉这个韩国黑黑的、甜甜的那种拉面，很好吃啊。还有呢，这个牛肉拉面等等美味的泡面被研发出来，并且上市贩卖。1975年的时候，他推出了一款拉面，叫做“农心拉面”，农民的农，内心的心。然后呢，也就是从这一款拉面开始，慢慢的他推出的拉面广为人知，变得有名了。当然，他除了研发泡面之外，他还研发了农心虾条，也就是有点像我们台湾的虾味仙」啦这种零食。不过呢，随着他的发展越来越顺利，所以也加深了他和哥哥之间的裂痕。到了一九七八年，两兄弟意见严重不合，决定要分家。而且这个分家的想法其实是新春号弟弟提的哦。哥哥辛格号就认为，既然你要分家，那你就不能再用我乐天的资源了。也就因此，辛格号带着他自己的团队。带走自己研发出来的产品，在韩国创立了农心食品这家公司。根据后来的资料显示，两兄弟分家，各自经营乐天集团还有农心集团之后，这辈子就几乎再也没有见到面了。往后家族的聚会，他们也都是分开参加的。2020年的1月，时任乐天集团荣誉会长的辛格浩过世。当时其他的兄弟姐妹都有到新格号的灵堂参拜，唯独新春号一直都没有出现，连告别式那天都没有出席，送自己的哥哥最后一程。你就看他们兄弟俩后来闹得多翻了，你就知道他们兄弟当时为了产品开发意见分歧成这样子，仇恨有多深。我们一般人根本没办法想象啊！我们如果做这种事情，一定被骂不孝，从街头被骂到巷尾，新春号在正式和自己的哥哥分家，离开哥哥的乐天集团，正式以农心集团的名义开始他自己的事业版图之后，其实也经营的有声有色啦。农心集团旗下的农心食品所推出来最经典的产品就是新拉面了。新拉面这款泡面是在1986年推出的，它真正的口味其实是石锅牛肉拉面。他这款泡面和韩国以往的泡面最大的差别在于加了辣味。之前啊，韩国大部分的泡面都是清淡口味的。可是呢，新春浩认为吃辣是韩国人的重要精髓、重要特色啊。所以呢，他花了好长的一段时间哦，精心研究了独特的辣椒粉调味包，终于在上百次的试验之后呢，推出了你今天吃到辛拉面又香又辣的味道。而且推出之后立刻受到欢迎，有多受欢迎呢？新拉面一推出就直接打趴当年韩国市面上贩售的所有品牌、所有口味的拉面，空降泡面类排行榜的冠军。根据资料显示，在一九八八年，也就是新拉面推出之后的两年，新拉面在韩国泡面市场的市占率就达到百分之五十。从此以后，辛拉面在韩国的市占率就一直居高不下，甚至最高曾经达到 70% 啊！哇，其他的泡面，所有的泡面销售额加起来都没有一款辛拉面多的意思啦。当然，在2010年之后，因为有越来越多小品牌加入竞争，所以呢，辛拉面的市占率有稍微下降一点点，但是仍然有超过一半的市占率。一直到2017年5月的一项统计显示。新拉面的销售，因为在其他拉面品牌的竞争之下，首度跌破百分之五十的市占率，但是它的销售还是排行榜冠军哦。所以你看，它光这一款新拉面，新春号的农心食品就在韩国叱咤风云三十几年，真不愧是韩国拉面王的宝座啊！新春号一手创立的农心集团，当然并不是只有靠新拉面打遍天下啦。它还有其他的食品哦，比方说呢，我们现在也非常熟知的安城汤面，它的包装是橘色的，口味比较清淡。还有一种叫做加巴盖提，是一款甜甜的炸酱面。另外呢，有一个叫做 u 尤盖酱，是一款辣牛肉汤面的泡面，都非常的好吃，也卖得很好。近来呢，也推出了一些比较可爱的拉面，像是有碗熊面，还有有一种海鲜口味，还会附赠一片海带的 No Guili 拉面。也都非常的人气高哦。或许你下次去韩国，或是在台湾的超市有卖韩国的泡面的话，你不妨看看你喜欢吃的韩国泡面是不是农心集团制造的吧。我自己查过农心集团卖的所有产品哦，几乎全部都是泡面。这位离家出走的男人靠卖泡面卖得那么成功，也太扯了吧？难道要成功我也得离家出走吗？<笑>新春浩在今年，也就是2021年的3月27日离世，享年90岁啊。在他90年的生涯里，一手打造了韩国三大食品公司的其中一家，另外两家呢就是三养公司，还有欧杜基不倒翁公司。从他和哥哥分家以来，一直都为了证明他没有看错韩国的泡面市场而努力着，也希望呢可以在三养还有欧杜基不倒翁这其他两大。很可敬的对手之中呢脱颖而出，他努力开发了不同口味的拉面哦，不同口味的泡面呢。根据资料显示，农心集团大部分的泡面在开发的时候，他都有亲自试吃，甚至产品推出要行销要宣传的时候，他还亲自想广告文案。新拉面的广告词里有一句文案是这么写的。撒那伊乌里嫩新拉面，连真男人都会吃到流泪的新拉面。我想这句广告词的意境，大概就是新春浩这一位一生都在为食品业奋斗，努力研发出最好吃的泡面，他本人最佳的写照了吧？目前农心集团在新春浩逝世之后呢，由他的大儿子新春晚新春元掌管。而他其他的子女们呢，也都被分配到负责农心集团其他的这个子公司。我想，爸爸留给他们的功课可能有两个。第一个功课就是要秉持着农心集团创设的初衷，比起更好的产品及服务，更重要的是要贡献给人们更好的生活。还有第二个功课，就是要在二十一世纪这个变化多端、商机不可预测性高的这个时代，要努力求新求变吧。<音>我们从这位在韩国拥有拉面王称号的新春浩身上，你看到什么呢？是第一，看到他在年轻的时候经历寒战，生活求学都颠沛流离，所以为了要求稳定的生活，从此奋发图强呢。还是看到第二，他洞察了韩国泡面市场的商机，就算牺牲了和家人反目成仇都不惜要追求成功的那份倔强呢？还是第三，你看到他创立农心集团之后，为了维持良好产品的品质和形象，凡事亲力亲为的那份小心谨慎呢？我在查询新春浩的资料的时候，我对他一生这一路走来的经历还有重要的事迹。非常的啧啧称奇啊、哦！当然，最惊奇的可能是因为原来哇，他是乐天集团创办人的亲弟弟啊！哇，果然韩国的集团彼此都是有关系的啊！当然，我很欣赏他的果断，看到泡面市场有潜力就不顾一切要投入的勇气。不过呢，我同时也觉得他不喜和哥哥决裂，造就辛拉面农心集团的成功呢，可能也让许多人觉得有一点争议吧。但如果把他与家族家人的关系这块摒除不谈的话呢？我想他的果断，他的勇气，应该也是蛮值得我们学习的。好了，这个月的这个人物志呢，就跟大家介绍新拉面的创办人新春浩。你觉得你会从他身上学到什么？或者是你认为他这一生奋斗下来的背景是良好形象，还是你觉得有部分形象真的是不太鼓励大家去学习呢？都欢迎你在留言区，或是上到我的 IG Instagram 的这个粉丝专业叫做韩国语一下跟我讨论，发表你的意见喽。那么我们这一集的节目就到这里，我们八月要给大家什么人物志，以及下一集要给大家什么节目呢？就请大家。好,好的，期待，我们就下集再见了，拜拜，安妞。